0: Schiri und Scholle. Der wöchentliche Fußball-Podcast mit Bernd Heinemann und Mike Scholle-Scholkowski.
1: So, da sind wir wieder und dein Telefon klingelt schon, Bernd. Ja,
2: hallo <lacht> erstmal und Scholle. Da ist der Kicker dran.
1: Da können wir uns ja jetzt so ein bisschen warm reden, schon für die Kollegen vom Kicker. Ich würde mal sagen, die Auslosung spielt eine Rolle, die Nationalmannschaft. Wir gucken mal auf Nils Petersen und wir gucken auf die beiden großen 4 zu 1 am Wochenende.
2: Das können wir gerne machen. Noch ein Schälchen Hesen, bevor es losgeht. Und dann geht's los.
1: <lacht>
0: <lacht> Siri und Solle. Siri und Solle.
1: Hier sind Chiri und Scholle, euer Fußball-Podcast in Halbzeitpausenlänge. Wenn das Jahr sich neigt, dann gibt's es nochmal ein großes Fußballereignis, die Weltmeisterschaft und jetzt kennen wir auch unsere Gegner. Schiri, ich habe mir so gedacht, nach der Auslosung, so ähnlich saß ich auch 2018 hinterher im Sessel und dachte mir so, Mexiko, Schweden, Südkorea, ja. alles machbar.
2: Ja. Also der spanische Trainer Luis Enrique hat gesagt, äh, leichte Gruppe, gute Gruppe. Aber natürlich äh, ist das Highlight Deutschland gegen Spanien. Und äh, ja, das zweite Spiel, das erste äh, gegen Japan. Ist das ein guter Einstieg, Japan, weil das ist so ein Unbekannter Gegner, der aber
1: über individuell, da brauchen wir nur bei uns in die Bundesliga. Das schauen, wollte ich gerade sagen. Das ist mehr verfügt. als die
2: Summe der Bundesligaspieler, ja. der Japaner, die hier spielen. Aber es ist ein unbequemer Gegner und äh, ja, natürlich äh, körperbetont. Aber äh, ist egal. Du willst ja eine Runde weiterkommen. Also musst du das erste Spiel schon gewinnen. Zweites Spiel gegen Spanien. Das ist der stärkste Gegner und beide werden ja als WM-Favoriten gehandelt. Also kannst du, kannst du nicht sagen, ja, Deutschland haben wir weg. Also musst du schon ein Und bisschen haben, tief
1: stapeln. Aber weißt du, wo das sitzt? Das sitzt bei denen so ein bisschen in der Seele. Ihre Heim-WM haben sie ja damals gegen Deutschland verloren. Und ich kann mich an diesen Tag genau erinnern, denn es war der Tag, an dem ich mein Abschlusszeugnis bekommen habe in Mühlhausen. Du hast ein Zeugnis? Ich habe auch ja. ein Zeugnis oh. bekommen. Und das ist ich hatte gestern Klassentreffen, 40 Jahre her.
2: Also wart ihr die
1: Erfinder des Public Viewing? So ein bisschen, ja. Aber was mich was wirklich erschreckend war, dass das nun 40 Jahre her ist mit dem Deutschlandspiel, okay. Ja. Aber dass der letzte Schultag auch schon 40 Jahre her ist und die Einschulung dementsprechend 50 Jahre, da merkt man, wenn man Zollstock aufklappt, dass man schon im letzten Drittel seines Lebens ist. Ja,
2: das ist die eine Seite. Die andere ist natürlich immer wieder interessant, wenn so ein... Äh, Derby ausgelost wird, Deutschland-Spanien oder Spanien-Deutschland, da ist natürlich das Interesse auf beiden Seiten riesengroß.
1: Den anderen Gegner kennen wir jetzt noch gar nicht. Costa Rica, sagt man so, ja, die haben individuelle Klasse, da ist was drin. Aber Neuseeland kann man ja, und die haben ja berechtigte Chancen, die kann man jetzt ja gar nicht einschätzen.
2: Nee, also ich weiß gar nicht, wann die jetzt die Qualifikation noch spielen, aber auf jeden Fall wird Hansi Flick das sich vor Ort genau ansehen. Und dann wird man äh, studieren, was das überhaupt für Spieler sind. Ich glaube, Neuseeland kennen wir eigentlich nur einen großen Wind Bekannten. Wittenrufer, oder? Winden Rufer Winden Kiwi. <lacht> Nein, von, von von Bremen. Aber äh, wie gesagt, wer sich für die WM qualifiziert, kann so schlecht gar nicht sein. Natürlich darf man jetzt im Frühjahr schon
1: mal fragen, welche Chancen wir denn eigentlich in der Adventszeit haben, noch dabei zu sein bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft. Also Hansi Flick ist da ja, das ist ja der neue Begriff in der Politik, sehr, sehr klar. Das ist immer so ein Satz von Lars Klingbeil. Wir sind da klar in ja. unseren Dingen. Hansi sagt, ich will Weltmeister werden. Und mit seiner Mentalität aus der Zeit des FC Bayern München und seinen sechs Pokalen, die er sich in die Vitrine stellen konnte, wird er das auch auf seine Mannschaft übertragen. Und du merkst das ja, Manuel Neuer, Thomas Müller, die das sofort aufgenommen haben, aber auch die jungen Kerle, die sagen, das ist jetzt unsere Chance, auch diese Melange aus erfahrenen Spielern und Jungen. Wir wollen das. Wo, wo siehst du Deutschland da jetzt aktuell?
2: Ja, es ist erstmal äh Hervorragend, dass äh, Flick gesagt hat, wir wollen Weltmeister werden. Also er redet nicht vom Halbfinale oder sonst was. Er hat eine klare Botschaft und so werden auch die Spieler ausgewählt, so werden auch die Spieler eingestellt. Wir sind eine Fußballnation und ich finde das großartig, dass wirklich äh, diese Aussage von Hansi Flick getroffen wurde.
1: Ich finde die Nationalmannschaft, es ist wieder angenehm, ihr zuzuschauen. Wir haben jetzt nicht so diesen Anspruch, immer das große Spiel sehen zu wollen, weil wir sind schon mit weniger zufrieden mittlerweile. Das hat aber auch mit Hansi Flick seinem Auftreten zu tun. Der sagt, wir sind in der Entwicklungsphase, wir müssen nach vorn gehen jetzt. Aber man spürt auch diese Entwicklung einfach, oder? Oder geht dir das anders?
2: Nee, also er bringt wirklich den, den Spirit von Bayern München mit und äh, natürlich das, was ich immer gesagt habe, das Rüst wird auch von Bayern kommen. Der, äh, der Mannschaft, dass also vier, fünf Stammspieler in der Nationalelf auch bei Bayern kicken und äh, ja, das ist äh, eine positive Entwicklung und man sieht es das daran, dass auch die Zu das Zuschauerinteresse gewachsen ist und er spielt doch nicht mehr diesen langweiligen Passfußball von links nach rechts, von hinten nach vorne. So. WM 2002
1: habe ich mit Frank Wiedemann die WM-Show hier gemeinsam moderiert ja. und da gab es so eine Szene Frinks. Ja. Ballack ja. Frings, Ballack, Ballack. Ballack. Ja. Schneider, ja. Balak. <lacht> und das war so dieses Hin- ja. und Hergeschrieben, ja, was du gerade meinst. Ja. Da muss ich mich immer dran ja. erinnern. Und wir sind trotzdem aber auch mit Frinks Balak ins Finale
2: gekommen damals. Ja, das war in äh, Japan und Südkorea. Richtig. Aber das ist jetzt ein anderer Fußballstil und wir sehen das ja auch von anderen Mannschaften international, dass der Zug nach vorne sofort äh, sich in Gang setzt und nicht quer querpass und nochmal ein Sicherheitspass, mhm. sondern das Risiko auch mal den Ball zu verlieren, wenn du nach vorne spielst, ist gegeben, hast du aber immer, aber nur dann hast du Erfolg, wenn du versuchst in die Box oder in die Nähe des Tores zu kommen. Und ich
1: finde bei Hansi Flick, der hat schon eine Treue an seine Spieler, aber nicht so eine Nibelungentreue, wie sie Achim Löw hatte mit Mesut Özil. Er hat ja Spieler erfunden, Stavis Traum. Wer erkannte ja, den ja. vorher? Der passt aber genau Hoffenheim, in dieses ja. Spiel der Hoffenheimer. Ähm, auch Thilo Kehrer, diesen Mut zu haben, Thilo Kehrer,
2: der ja eigentlich auch schon ausgekehrt war, wiederzuholen. Aber ich finde den extrem gut. Aber er wird natürlich auch die Spieler da zu finden, die in der Form sind und die auch in die Nationalmannschaft passen. So wie du gesagt das mit Traum äh, von Hoffenheim. Das sind natürlich Zukunftsspieler. Und äh, denken wir auch an Gosens, der jetzt in Mailand spielt.
1: Mhm. Wie fandst du den Schlotterbeck? In seinen beiden Spielen, der hat ja jetzt zum ersten
2: Mal sich präsentieren dürfen. Ja, der ist ja schon eine richtige Kante. Also der ist schon ein absoluter ja, international Spieler von Format. Und
1: wo siehst du Schlotterbeck eigentlich? Bei welchem Verein das ist ja auch so eine offene ja, Frage das, gerade. das ist
2: natürlich jetzt wieder eine Pokerfrage. Mhm. Wer schlägt zu? Wo passt er rein? Wer hat Interesse? Aber äh, wenn wir jetzt schon gerade in Freiburg sind, ist natürlich äh, eine super äh, Information gewesen, dass äh, Nils... Petersen jetzt verlängert hat in Freiburg, also das heißt, er beendet seine Karriere in Freiburg, bleibt doch da. Und äh, er hat das ja auch wieder bewiesen, der Joker der letzten 20, 30 Jahre in der Bundesliga kommt rein und macht sein Tor auch gegen Bayern. Petersen, Hammer, 17 Sekunden. Und äh, das äh, wird auch nächstes Jahr, wenn international äh, wieder... Spiele anstehen in Freiburg, wird er auch eine große Rolle spielen und man sagt ja auch, für den Teamspirit, also innerhalb der Mannschaft ist er sehr, sehr wichtig und deshalb sind alle froh, dass er in Freiburg geblieben ist. Nicht nur sein Vater, Andreas mhm. in Eiverstadt ist froh, sondern wahrscheinlich auch Nils selber.
1: Schauen wir mal auf die Bundesliga, was da am Wochenende passiert ist. Oh. RB Leipzig in Dortmund vor 82.000 Zuschauern und am Ende RB Leipzig einfach mal abgezockt, perfekt
2: gespielt. <lacht> ja, perfekt gespielt, ja, aber du musst perfekt spielen können, wenn du das äh, so gestattet bekommst und was Dortmund gestern abgeliefert hat, die hätten noch eine Stunde spielen können, da wäre nichts passiert. Also irgendwie ist da richtig der Wurm drinne. Vielleicht, wenn sie nächstes Spiel verlieren, wird wieder die Schlagzeile sein. Äh, BVB spielt gegen den Trainer. Aber BVB ist zurzeit nur ein Schatten seiner selbst, trotz Saarlang, trotz Reus. Und so wie es jetzt aussieht mit der Leistung, denke ich, wird Haaland seinen Wechsel noch forcieren.
1: Irgendwann geht so einer Mannschaft dieses ganze Haaland-Gelaber auf den Sack. Wenn er zum nächsten Verein wechselt, kriegt erstmal seinen Berater. Irgendwie 20 Millionen.
2: Dann kriegt er Handgeld.
1: Dann kriegt der Vater irgendwie auch noch mal 10 Millionen, weil er überall mit hingefahren ist nach Barcelona und zu allen Vereinen. Wahnsinn. Dann kommt irgendwann noch der Masseur, der Friseur, der Zahnarzt, der Social-Media-Beauftragte. So, und dann kriegt er einen um Vierjahresvertrag vier ja. mit,
2: was weiß ich, 30 Millionen mhm. netto. Also das sind Summen, die passen da überhaupt nicht mehr in die Welt. Du hast hier
1: Leute, die wissen ab Sommer, wenn die ihre Nebenkostenabrechnung kriegen, dann wissen die nicht, wie sie ihre Heizkosten ja. bezahlen sollen. Und das sind alles Fußballfans. Die müssen an die Arbeit fahren, das Auto volltanken und dann hat man vielleicht noch das Sky-Abo oder das, das Soon abo Das kann
2: du auch nicht mehr lassen Und da denkt
1: keiner von den Vollidioten mal dran, dass das Erste, was die Frau in die Familie sagt, kündige dein Abo. Vielleicht wird auch der Hortplatz teurer und ähnliche Dinge. Da denkt in dieser Branche keiner. Die leben in einer eigenen Welt. Und das finde ich so, da sind mir dann so Typen wie Kimmich und Goretzka, die verdienen auch ihr Geld. Aber ich ja, finde, die, die haben einen anderen Teppich, Umgang, ja. mit, auch mit sozialen Dingen, die sind anders engagiert. Und da, bei Kimmich überlege ich gar nicht, wie viel der kriegt.
2: Na, vor allen Dingen Aber ist bei es ja Holland, und ja, da
1: lässt er sich gerade so richtig mit verheizen für. Bei, bei
2: diesen Summen äh, wird er ja nicht nur schwindelig, sondern du siehst auch, dass diese, ja jetzt wieder ein alter Spruch, Geld spielt kein Fußball, das siehst du ja mit Messi und Neymar, die da transferiert wurden äh, nach Paris und trotzdem bringen sie nicht die Leistung, alle sind unzufrieden. Hunderte Millionen verpulvert, jetzt wollen sie da weg. Also das ist eine Geldverbrennungsmaschine. Das ist nicht mehr moralisch.
1: Na, für Haaland muss eigentlich eine Warnung sein, wie mit Messi und Neymar gerade bei Paris Saint-Germain umgegangen wird. Der Verein liebt sie nicht mehr wirklich. Die Fans haben sich aber von beiden Spielern schon abgekehrt. Und da kann mir Messi erzählen, was er will. Und ehrlich, wenn er wirklich ein bisschen Herz hätte... Dann wäre in Barcelona geblieben. Da wäre auch nicht verhungert. Genau, und, äh, und dann wäre das, dann wäre eine Ikone, dann wäre so einer wie Jürgen Krapowski, wie Gerd Müller, wie all diese Fußballer, die wir alle Charlie lieben. Charlie Körbel. Wie Paulus Seguin, Bernd Bransch, die ja. sind alle irgendwie ihrer Heimat treu geblieben. Ne? Ja, die konnten ja nicht anders machen Gut, aber heute kann man es in, in die Legende einfach hineinschreiben. Ja. Das wird einem Horland genauso gehen, egal wo der hinmarschiert, wird eine Erwartungshaltung aufgebaut und die Leute werden sagen, ey Alter, du bringst es nicht. Du musst hier abliefern. So Unsere Liebe kriegst du nicht geschenkt. Du ja. hast sie dir ja schon gekauft. So, jetzt haben wir genug über Holland geredet. Nehmen wir mal den Sieger, RB Leipzig. Du sagst ja immer Sinuskurve, aber aktuell für mich die bestspielendste Mannschaft in der Fußball-Bundesliga.
2: Der Rückrunde auf jeden Fall. No. Und äh, ich hatte es ja schon gesagt, die haben gestern brutal die Schwächen von Dortmund ausgenutzt und da muss man absoluten Hut vorziehen.
1: Was sagst du zu dem Leimer? Der fällt ja sonst nicht so auf, weil er seine Aufgaben immer macht. Für Kevin Campbell zählt das ja genauso. Das, was Leipzig hat mit äh, Kampel und Leiner, ja. ist vergleichbar mit
2: Goretzka ja, und Kimmich. Das, das wäre natürlich mhm. in einer Mannschaft das Ideale. Ja, und äh, wir haben ja auch gesehen, dass Leipzig jetzt nicht nur ein, zwei Torschützen hat, sondern jetzt haben sie schon viel mehr, dass mhm. er aus allen Mannschaftszahlen also auch Torgefahr äh, entsteht. Und das muss man sagen, hat Tedesco jetzt erstmal voll auf äh, die Reihe gebracht. Nicht mehr dieses wackelige Sinuskurve, mhm. sondern jetzt sind sie wirklich äh, in Richtung Champions League unterwegs und können sogar noch Dortmund abfangen.
1: Was ist denn jetzt eigentlich komplizierter? Leipzig hat noch drei Eisen im Feuer. Also Champions League Qualifikation, DFB-Pokal muss man auch. Halbfinale erstmal gegen Union Berlin gewinnen. Atalanta Bergamo diese Woche, eine echte Herausforderung. Die Bayern können sich jetzt eigentlich komplett auf die Champions League konzentrieren. Was ist so das Bessere? So unter Dauerfeuer zu sein oder ja, zu sagen, ja. ich habe jetzt den Wettbewerb, auf den ich mich fokussieren muss?
2: Dauerfeuer. Dauerfeuer ist immer gut. denn mhm. äh, Das heißt ja, du bist immer unter Anspannung und du fällst jetzt nicht in ein längeres Zeitloch, sondern du weißt, alle drei oder vier Tage hast du ein Spiel. Da richtest du auch dein ganzes Training aus, deine ganze Lebensweise. Es bimmelt hier, es klingelt nicht, es leuchtet. Ständig dein Smartphone. Ruft den hier eigentlich die ganze Zeit an? Ja, der Kicker der ruft an. Kollege? Wir machen noch eine Kolum Zeig mal her. Ja, steht wirklich. Ja, ja, du ja, machst
1: ja. Kolumne. Um was geht es denn da eigentlich heute? Wir können ja, ja schon mal ein ne, Stückchen vorausnehmen. Ja, in
2: der letzte Woche hm. hat ja Ralf Rangnick einen rausgehauen und hat gesagt, in England könnten die Schiedsrichter ruhig mal bei den Vereinen mittrainieren. Das ist für die Kommunikation, für das Verständnis besser. Und äh, ich werde das in der Kolumne heute aufarbeiten. Das ist zwar eine gute Idee, aber ein alter Hut. Wieso alter Hut? Ja, da, da kann ich aus äh, meiner... Zeitberichten. Äh, 97 hat äh, Sportbild mal angerufen, wollten äh, ja einen Bildbericht machen, weil sie wussten, dass ich mal Fußball gespielt habe in der dritthöchsten Liga. Äh, war ich bei Hertha BSC, habe da eine Trainingseinheit mitgemacht unter Jürgen Röber mit äh, Tretschok und Eisenkarl, Steffen Karl. Das sind ja auch alles Jux das, hier aus unserem Podcast-Sendegebiet. Ja, ja, beide Hallen das so, das so, war, ne? ja, René und, und Eisenkahl. Das ne? war eine Riesensache und da habe ich gesagt, also wenn du das Olympiastadion kennst, da hinten ist, ist das Maifeld-Sommer. Also im Mai und auf dem Mai fällt und Sonne und herrliches Training, habe ich gesagt, wenn ich nochmal auf der Welt komme, dann werde ich <lacht> Profi. Und der DFB hat das dann damals aufgegriffen und hat gesagt, äh, vor jeder Saison sollten ja die Schiedsrichter die DVD vorstellen mit den neuen Regeln bzw. Auswertung des letzten Spieljahres. Da war ich dann auch in, in Rostock, in Hamburg und in Wolfsburg, also nacheinander jedes Jahr. Hat Lass mich mal raten, so
1: Trainer war. In Wolfsburg müsste es gewesen sein. Ich glaube, der hat dazu gepasst vom Namen her. War, war das Wolle Wolf? Wolfgang Wolf, Okay, genau. in Rostock, ah, da weiß ich nicht, Frank Pagelzow. Genau. Äh, echt Pagel ja. war da, ja.
2: Und ein anderer Dicker noch in Rostock. Ach, wer war noch? Rostock, Juri Schlünz? Andreas Zachuber. Zache. Juri war hm. Co-Trainer. Co hm. Ja, das war auch eine schöne Sache. Aber wie gesagt, nicht alle Schiedsrichter konnten äh, da mittrainieren, weil ja nicht alle sich so mit dem Ball angefreundet hatten. Deswegen auch sind auch sie auch nicht. Schiedsrichter geworden. <lacht> ja. Nee, nee, nicht ganz so. Aber das war schon eine schöne Sache und hm. das werden wir heute aufarbeiten, dass das eine gute Sache ist. Nagelsmann hat doch schon gesagt, er befürwortet das. Aber wie gesagt, das Problem ist natürlich, wenn du äh, am Training teilnimmst und du siehst da nicht so gut aus, dann ist der Effekt eben nicht gegeben.
1: Kannst du mal so schön Lewandowski zustellen. <lacht> ja, oder, oder
2: Tunneln wäre vielleicht Richtig. auch besser. Ja. Aber, aber ich nicht mehr, aber wie gesagt, das ist Thema der ey, Ich glaube,
1: wir zeichnen heute den längsten Podcast unserer Podcast-Geschichte auf, aber wir sind einfach mal so im Redefluss. Eins wollte ich noch wirklich von dir wissen, das habe ich mir extra auf einen Zettel aufgeschrieben, in mein kleines Notizbücherchen. Gestern diese Einwechslung beim FC Bayern, Eijei, der zwölfte Mann sozusagen. Eijei, 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 Eijei. Ernsthaft gesagt, mir ist das jetzt beim Gucken auch nicht so aufgefallen. Was gibt es für ein Ritual? Wie hast du das
2: gemacht vor dem Spiel bei Einwechslung? Ja gut, nach der Halbzeit hm. ist es ja nicht so schlimm. Uh, da kannst du durchzählen und kannst den, hm. denn, wenn du feststellst, dass er sich nicht angemeldet hat, kannst du ihn verwarnen. Aber hier während des laufenden Spiels darf das uh, wie am letzten Spieltag nicht passieren. Du hast also zwei Assistenten, du hast den vierten offiziellen und äh, da muss äh, wirklich Kontrolle vorhanden sein. Und auch wenn es bloß 20 Sekunden waren...
1: Nils Petersen macht in so einer Zeit ein Tor halt. ne? Ja, 17 Sekunden,
2: 20 Sekunden. Aber ist ja nichts passiert, keine mhm. gelbe Karte, mhm. kein Tor. So wie bisher die Rechtsprechung war, müssten die Punkte aberkannt werden für Bayern, wenn Wechselfehler und die andere Seite wäre, wenn das nicht so wäre, dann ist natürlich die Diskussion wieder groß, Bayern-Bonus und so mhm. weiter und so fort. Aber rein vom rechtlichen war das ein Wechselfehler von Bayern, aber das muss man auch sagen, in der jetzigen Zeit, früher, musste der Spieler, der runter ging, an der Mittellinie sozusagen den neuen Spieler abklatschen, Heute kann er auf der anderen Seite runtergehen oder hinterm Tor äh, das Feld verlassen. Und äh, wie gesagt, dann kam noch dazu eine falsche Nummer und ich glaube, äh, Koman, Na, on, hat nicht gewusst, Koman, ob, ob er gemeint ist. Ob, ne? ob er hm. die Elf jetzt hat oder was ja, weiß ich, ob er die 27 hatte. Also da kamen einige Sachen zusammen, aber letztendlich äh, hat Bayern mit zwölf Mann eine Zeit lang gespielt. Ob die Zeit 20 Sekunden oder drei Minuten das spielt dann keine Rolle. Und jetzt bin ich wirklich mal gespannt, was der DFB daraus macht.
1: Ich glaube, die Meisterschaft wird das nicht nicht entscheiden. Aber im Kampf um die Champions League kann das natürlich eine spannende Nummer werden,
2: wenn Freiburg die Punkte so ist es. zugeordnet also bekommt. In Freiburg wäre es natürlich eine große Geschichte. Drei Punkte gegen Bayern, auch am grünen Tisch zu kriegen, nimmt man mit. Wir werden noch ein schönes Käffchen genießen. So machen wir das. wünschen
1: euch eine schöne Woche und äh, sagen danke, dass ihr hier eigentlich zwei Halbzeitpausen
2: zugehört <lacht> habt. Wir haben keinen Wechselfehler gemacht, sondern wir haben die Zeit ein bisschen ausgedehnt. Du merkst, ich hatte gestern ein Klassentreffen, da gab es viel zu reden
1: und ich habe jetzt nur eine Nacht kurz geschlafen und ich bin noch in diesem Redefluss. <lacht>
2: Gut, dann können Gehst wir dich du? nächstes Mal wechseln. No,
1: alles klar, dann euch eine schöne Woche. Ciao. Jo, bis dann, tschüss.
0: Schiri und Scholle. Der wöchentliche Fußball-Podcast mit Bernd Heinemann und Mike Scholle-Scholkowski. Schiri Bernd Heinemann ist international der bekannteste deutsche Schiedsrichter. Mit Augenmaß, großer Fachkunde und Charme führte er WM, EM und Champions League Spiele. Nach seiner Pfeife tanzten Weltstars wie Sinadin Sidan, Lothar Matthäus und Bernd Schuster. Mike Scholle-Scholkowski gehört zu den meist und gern gehörtesten Radiomoderatoren. Er war Ringreporter bei den Kämpfen von Sven Otzke, Stadionsprecher beim Biathlon-Weltcup, Hallensprecher beim SC Magdeburg und die Stimme großer sportlicher Ereignisse.